0: Guten Morgen miteinander. Ja. <lacht> Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da sind. Ich freue mich sehr, euch alle zu sehen. Und, äh, ja, ähm, wie schon angekündigt, das Thema heute Wandel im Geist. Und nein, es geht nicht nur um Gesetz, sondern es geht sehr fest und deutlich und hoffentlich gründlich auch um Gnade. Und das, ja, die Gerechtigkeit, in der wir leben dürfen, nämlich die von Jesus. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, geht es so langsam, sehr schnell und immer schneller Ostern zu. Also wer schon mal in den letzten paar Wochen in einem Laden war, wird das gemerkt ha, Und die anderen hatten die Augen zu. <lacht> <lacht> genau. ähm, nächste Woche ist äh, das dritte Mal Chosen Gottesdienst. Für die, die das nicht mehr genau wissen, was es ist, wir machen am Abend ein Chosen-Kino in diesem Raum. Da. Und die Woche darauf ist der schon Palmsonntag. Das ist die Woche vor Ostern. Und die Woche darauf ist, ja, das ist ja so, nach, nach eine, Woche vor Ostern, eine Woche nach, einer Woche vor Ostern, das ist Ostern. Und das ist wirklich einfach gerade in die Ecke. Also das geht wirklich nicht mehr lang. Ich weiss, wie es euch geht, aber äh, bei mir hat sich das Jahr irgendwie gefühlt im schnellen, Eil Supertempo vorbeizogen. Also das Jahr gut, also die ersten drei Monate auch. Und langsam, ich weiß nicht, äh, wie ihr eure Jahresvorsätze festgelegt habt, aber meine wird im April fällig. Ähm, ich hoffe, dass ihr äh, vielleicht dann auch irgendwie nachgekommen sind oder noch dran sind, aber dass es auf jeden Fall geklappt hat, wenn man zurückgeschaut. Und ich habe mir überlegt, wie machen wir jetzt mit dem momentanen Thema, Gemeinschaft miteinander, füreinander, nebeneinander, genau weiter und habe mich jetzt entschieden, wir machen jetzt fast sechs Monate, dass ich jetzt mit diesem Sonntag die Predigtreihe mal abschließe, weil das ist dann dreimal etwas anderes äh, am Start, sage ich mal. Und darum werden wir dann nach Ostern mit etwas anderem weitermachen. Also natürlich tun wir jetzt praktisch Umsetzung von Thema Gemeinschaft, nebeneinander, füreinander. miteinander tun wir weiterhin umsetzen. Also das bleibt uns nicht erspart. Aber äh, wir tun auf jeden Fall in der Breite ein bisschen Schwerpunkt setzen. Und ich habe mir überlegt, ja, wie mache ich das am besten ich soll ich einfach voll in die Offenbarung gehen und dort mit der Gemeinschaft kommen oder äh, ja, ja, vielleicht. Aber ich habe dann gedacht, so als Schlusspunkt äh, gehe ich auf jeden Fall nicht wieder äh, zum theoretischen Unterbau zurück, weil das mache ich sowieso genug. Das ist so meine Stärke und das andere nicht so. Äh, wir probieren heute drum etwas sehr, sehr Praktisches zu machen. Wandel im Geist. Das ist praktisch. Ja, das ist sehr praktisch. Im Moment beschäftige ich mich ja, ähm, immer wieder mit dem Thema, ja, wie sollen wir denn genau leben? Wie sollen wir leben? Und das Gespräch, ein Gespräch das ich mal mit der hatte, hat äh, mich zu bewogen, dass ich bei meine ähm, Predigt-Vorbereit-Notizen noch dran geschrieben habe, wie lebe ich mit Gott im Alltag? Und was gibt es Praktisches zu diesem Thema als Wandeln im Geist? Wie lebe ich mit Gott im Alltag? Ja, ich wandle mit dem Geist. Und das Thema, das beschäftigt mich fortlaufend. Und vielleicht beschäftigt es euch ja auch. Hoffentlich beschäftigt es euch auch. Wieso? Weil in diesem Thema, Wandel im Geist, ist eigentlich der Schlüssel dafür, wie wir Christen grundsätzlich durchs Leben gehen sollen. Wie sich unser Glauben in unserem Leben niederschlagen und ausdrücken. und natürlich auch wie das in unserem Leben Frucht entsteht. Und dazu, wie tut sich unser Wandel, unser sichtbarer Wandel in der Welt unterscheiden von denen, die eben nicht mit Gott leben. Was unterscheidet uns grundsätzlich von denen? Ist es das, was wir tun oder nicht tun? Also, vielleicht um ein bisschen illustrieren. Die Europäische Menschenrechtskonvention beruht fast, ausschließlich auf christliche Grundwerte. Aber eine Person, die diese Menschenrechtskonvention zu 100% umsetzt, ist nicht unbedingt ein Christ. Nur weil du alles richtig machst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Worum sieht man es sonst daran? An unserer Gemeinschaft, unserer Einheit und Zentriertheit um ein externes Zentrum. Ja, alle erfolgreiche Machtstrukturen der Welt Wirtschaftlich, religiös, politisch haben auch so eine Einheit. Wieso hat das Nazi-Reich funktioniert? Ja, die waren im fall eins. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Sonst kann eine Gemeinschaft oder eine Gruppe von Leuten eigentlich nicht erreichen und keine Dynamik aufbauen. Es braucht Einheit für so etwas. Darum hat der Turmbau zu Babel auch so funktioniert, wie er funktioniert hat. Einheit ist nicht der einzige Schlüssel zu dem, der uns unterscheidet von denen, die nicht mit Gott leben. Aber wo sieht man es denn daran? Also, die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, Einheit und Wandel und so weiter, das gehört auch dazu. Aber eigentlich ist es der Saft, der das antreibt, der das in uns riefe, ist das, der den wesentlichen Unterschied ausmacht. Also, was wir machen, soll daraus kommen, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht, weil wir die Regeln kennen. Unsere Gemeinschaft soll ein Ausdruck sein von unserer Orientierung an Jesus. Und die kommt davon, dass wir an Jesus glauben und dass der Heilige Geist in uns lebt. Also unser Thema, wie gesagt, schon fast sechs Monate jetzt, Gemeinschaft miteinander, füreinander, nebeneinander, dass die Gemeinschaft können wir so oder so haben. Aber im Grunde genommen gibt es nur einen Weg, wie wir dorthin gelangen können, ist uns Gott möchte anbringen, nämlich, dass wir eins sind in Christus. Wir haben nur eine, die Eigenschaft als Christen, die uns alle, jeder Christ, jede Christin vereint. Und das ist die Tatsache, dass der Heilige Geist in uns wandt. Er macht uns eins. Und das Werk vom Heiligen das findet nicht einfach nur im Gottesdienst statt, hoffentlich auch, oder nur dann, wenn es uns wirklich dreckig geht, wir jemanden brauchen, oder beim Gebetsabend, sondern es findet täglich statt, überall dort, wo wir mit Gott im Alltag leben. Also wie lebe ich denn mit Gott im Alltag? Wie geht das genau? Oder mit anderen Worten, wenn ich die tiefe innige Gemeinschaft miteinander möchte haben, wo Gott unter uns möchte ich schaffen, eben durch den Geist, wo uns wand. Wie wandle ich im heiligen Geist? Ich lese vor, nochmal aus Galater 5, 16 bis 18. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Denn diese beide liegen im Streit miteinander, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Oder dass ihr das nicht tut, auch was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Schon eine längere Zeit her hat mich mein Schwiegervater mal gefragt, was mich dann grundsätzlich antreibt und meine Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit, ähm, aber auch in Bezug auf Finanzen, auf Hilfeleistung und so weiter, was mich dann grundsätzlich prägt oder antreibt. Und ich habe mir das mal ein bisschen überlegt und wieder zum Schluss gekommen, dass das, was mich von Natur aus eigentlich über weite Strecken immer wieder antreibt in meinem Leben ist, dass ich möchte, einfach frei von Verpflichtung. Ich möchte nicht müssen. Vielleicht kennt ihr das. Ja, Verpflichtungen, die sind nervig. Sie sind das, was eigentlich einen immer dazu innerlich zwingt, dass man das macht, was man eigentlich soll, auch wenn man es in dem Moment eigentlich nicht will. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Wir können probieren, alles möglichst schnell zu erledigen, auch hineinzubringen, damit wir nicht daran denken. Wir können probieren, Sorgfältig, immer schön unseren Verpflichtungen nachzukommen. Immer schön schauen, dass wir genau alles richtig machen. Wir können am besten möglichst nicht mehr daran denken und alles vergessen. Und dann, oh, sorry, das hätte ich auch müssen Oh, shit. Schau wieder. Ja. Das kann man machen, ich bin vergesslich. Man kann auch möglichst wenig Verpflichtungen zulassen. Also, wenn man nicht muss, dann muss man nicht. Das ist ja eigentlich logisch. Und umso weniger man muss, umso weniger muss man auch. Ja? Oder man kann einfach sagen, interessiert mich nicht, ich mache, was ich will. Und das Problem ist eigentlich im Grunde genommen, dass dann, wenn wir uns einer Verpflichtung bewusst sind, dann hat sie einen Halt über uns. Egal, ob das angenehm ist oder nicht, egal, ob man es wendet oder nicht. Wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dann hängt das über uns, wie ein Schwert. Besonders dann, wenn die Verpflichtung mit der wichtigen Beziehung zusammenhängt. Also, zum Beispiel, wenn uns unsere Mutter oder unseren Ehepartner uns darum bittet, mal ein bisschen aufzuräumen. Oder wenn es mit etwas zu tun hat, wo wir eigentlich anerkennen, also, das ist recht und das ist gut und das sollten wir. Zum Beispiel das Bewusstsein, dass wenn wir einen Schoggistange aus dem Kiosk haben, dann müssen wir 1,20 Tote lassen, und sonst äh, dürfen wir nicht einfach mit dem Weg laufen. Wette ich das? <lacht> vielleicht nicht. Vielleicht wette ich den schocke auf und meine Franken 20. Und vielleicht spiele ich dann die Optionen durch. Also, einfach ganz schnell das Geld loswerden gehen. Oder vielleicht sogar mit der Karte zahlen, damit nicht nochmal rauszählen musst, was du brauchst. Oder ähm, dann ganz langsam 10 Rappen für 10 Rappen. 1,20 auszählen, damit du genau weißt, dass du genau genug hast und es genau stimmt alles. Du kannst den äh, schokki nehmen und so ein, bisschen, ein bisschen gehen halt. Du kannst ähm, keine Schokki-Stengel nehmen, das ist auch eine Möglichkeit. Oder äh, du kannst äh, den schokki nehmen und dann einstecken und schauen, dass niemand schaut und dann kannst du ein bisschen gehen. Also man kann das alles durchspielen, aber am besten tut man einfach die 1,20. Das ist eine Verpflichtung, ist gut, wenn man es macht, weil sonst gibt es äh, Krach. Und der letzte Satz aus Galater 5, Vers 18 ist, «Lönt euch vom Geist leiten, oder steckt ihr gar nicht unter dem Gesetz?» Das Gesetz, sowohl in Bezug auf Schoggistängel, als auch das Gesetz, das Gott in im Alten Testament hat gegeben ist etwas, das uns verpflichtet. Es konfrontiert uns mit der Tatsache, dass wir das eigentlich nicht machen wollen machen, was uns abverlangt. Auch wenn wir es dann machen, wenn wir es nicht wollen machen, dann tut das uns eine Frage stellen. Auch wenn wir alles richtig machen. Es ist ein Urteil, das nicht nur über das kommt, was wir machen und nicht machen, sondern über das, was wir wollen. Und das ist eigentlich der Kern von dem. Darum heisst es eben, so, dass Gott alle. Unter den Umkörpern gestellt hat. Das ist keine Ausnahme. Das Gesetz, das richtet über unser Gewissen. Auch, es schränkt unseren Machtwille ein. Also, es zeigt uns aber auch, dass wir eigentlich einen haben, dass wir Sachen wollen, die wir eigentlich nicht wollen. Und Römer 8 fängt dann aber an mit einem Satz, wo uns da drinnen ich sollte dich bewegen, ich sollte ein bisschen aufwecken, aufwirbeln und ich sage, was, wieso? Und das heißt nämlich, so gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes frei gemacht. Jetzt, wenn man das nochmal lasst so gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Seht irgendjemand von euch da eine Bedingung? Oder vielleicht ähm, irgendeine Klausel, die heißt heisst, aussert. Ah, du weißt schon, was es geht. <lacht> Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist ein kategorischer Satz. Wenn du Jesus hörst, bist du frei. Übersetzt, wo das alte Gesetz, das Gesetz vor Jesus, eine Verpflichtung war für uns, wo uns verurteilt und uns zum Tod hat geführt, da ist das neue Gesetz, vom Lebensgeist heißt es da, nach und in Jesus eine Verpflichtung, der vor dem Urteil rettet und zum Leben führt. Und das seht ihr schon mal, okay, warum bringt es sich, bringt es sag ich mal, ähm, sich auf die Verpflichtung vom neuen Gesetz einzulassen. Das ist ja wunderbar, das neue Gesetz. Also es kommt zum Leben oder es, ja, es ist ja wunderbar, es tut es vor dem Urteil schützen. Und das seht ihr auch schon mal, was die neue Verpflichtung mit Jesus zu tun hat. Gut, aber warte mal, warte mal. Ich habe jetzt sagen, überall, ich habe immer das Wort gleich Verpflichtung Braucht Ja, warum mache ich denn das? Jetzt kann man sich fragen, haben wir Christen denn nicht einfach ein schweres, unzumutbares Joch zum Tod gegen ein ähnliches schweres oder vielleicht sogar noch ein schweres Joch eintauscht? Einfach einen anderen Namen drüber geschrieben. Eine knechtschaft gegen die anderen. Ein Urteil gegen das andere, das so tut, als wäre es kein. Sind wir als Christen nicht sogar noch viel mehr dazu verpflichtet, Gott gefällig zu leben und es sogar noch gern zu machen? Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber der Eindruck der kann manchmal recht erdrückend und schwer sein. Also wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, dann sagst du manchmal, Nein, das ist schwer wie nichts. Aber zwei Sachen, zwei ganz wichtige Sachen, unterscheiden die zwei Gesetze. Das Erste ist, Jesus ist gestorben und hat so das Urteil, das über uns ist, zu gefällt gewesen. Auf sich genommen. Er ist aufgestanden, damit, damit uns, eben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir in Christus sind, dass seine Gerechtigkeit auf uns fällt. Das heisst, Jesus ist so gestorben, als hätte er alles falsch gemacht. Und wir dürfen so leben, als hätten wir nichts falsch gemacht. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Und seine Unschuld, die fällt auf uns. Während unsere Schuld auf ihn fällt. Das kannst du im Römer 4 und im Psalm 53 und noch x anderen Stellen in der Bibel nachlesen. Das ist auch der Grund, wieso wir Ostern führen. Da können wir jetzt schon ein bisschen vorfreuen, vor sage ich mal auf das. Und der Geist von Gott, das ist der Zweite, der wohnt in uns. Der hat Jesus von der Toten auferweckt. Der hat einen unmöglichen Rückgang rückgängig gemacht. Der wohnt in uns und macht uns neu, heisst Und das hat Gott eben durch die alttestamentlichen Propheten schon lange gesagt, dass das passieren wird. Und bei der Gemeindegründung am Pfingsten ist das wahr geworden. Also, Das feiern wir dann auch noch am Pfingsten. kann man nachlesen, Joel 2 und Apostelgeschichte 2 und noch viele andere Stellen in der ganzen Bibel. Wenn wir also in Jesus Christus sind, heißt, das heisst, wir gehören ihm, wir vertrauen ihm, wir glauben an ihn, dann ist da kein Urteil mehr über uns. Wir sind frei, haben keine Verpflichtung mehr, nicht. Aber wir haben eine Gelegenheit. Nicht eine Verpflichtung, eine Gelegenheit. Und zwar eine Gelegenheit, wo wir uns auf den Weg mit Gott einladen Das muss man nicht machen. Das ist eine Einladung. Ich stehe an der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Und wer mir aufmacht, bei dem gehe ich inne und mit dem ist ich, mit dem bin ich unterwegs. Ein Weg, wo Gott mit uns geht und wo er mit uns möchte gehen. Und zwar eben durch den Geist, den er in uns da hat. Durch seinen Geist. Und das bringt uns zurück zu unserer Frage vom Anfang: Wie lebe ich mit Gott im Alltag? Wie wandle ich im Geist? Und die Antwort darauf ist ziemlich einfach. So einfach, dass uns richtig viel abverlangt, Aus der Und zwar folge Jesus nachher. In Johannes 5, Vers 26 steht, der Heilige Geist zeugt von Jesus. Wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir ganz natürlich anfangen zu machen, das, was Jesus tut. Will er redet ja ständig von Jesus und wenn du das machst, was der Geist will, was der Geist, was seine Einstellung ist, sag ich mal, dann, dann ist Jesus einfach da drinne. Kommt gar nicht daran vorbei. Er redet ständig von ihm, der Heilige Geist. Also wandeln im Geist, das ist, das machen, wo Jesus möchte. Und was er macht? Aber das ist ja irgendwie immer noch ziemlich abstrakt und theoretisch, also gleich. Wie kann ich das machen, was Jesus macht? Während ich am Morgen früh mein Toastbrot mache, streichen, Weißt du, was du drauf machst. Oder während ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre. Oder während ich die langweiligste Schulbank von der Welt Geschichte drücke. Oder vielleicht rede ich gerade mit irgendjemandem. Ja, wie kann ich denn das machen, was Jesus macht? Jesus ist nicht Auto gefahren. Und fragt danach, was Jesus macht, damit ich das machen kann, was er macht. Das ist eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage, die wir es immer wieder stellen können. Und die Sache ist, wenn wir uns wirklich ernsthaft die Frage stellen, am allermeisten wissen wir genau, was eigentlich die Antwort wäre. Also, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, es ist uns meistens nicht ganz rätselhaft, was jetzt echt Jesus jetzt machen würde. Und wenn wir es wirklich nicht wissen, der Geist wohnt in uns. Und wir können fragen. Jesus möchte uns gerne zeigen, was er macht. Schließlich ist er sehr fest daran interessiert, dass wir mit ihm einen Weg gehen. Für irgendetwas ist er ja gestorben. um das zu machen, gemäss dem Bewusstsein zu leben, oder gemäß dem Geistesblitz, nenne ich das jetzt mal ganz äh, so, ja ganz so raus. Nach dem zu handeln, das ist eben Wandeln im Geist. Und das ist gar nicht Esoterisches. Es fängt schon im kleinsten Detail an. In der Bibel steht ja, wenn wir im Kleinen treu sind, dann setzt Gott es über Grosses. Und das ist nicht, weil uns Jesus jetzt nichts zutraut, sondern weil er uns möchte vorbereiten, für das zu bekommen, wo er uns Großes möchte geben. Also denken wir jetzt mal wieder zurück. an letzte Woche, die, die da waren, sind letzte Woche, haben wir ja die Geschichte vom verlorenen Sohn gehabt. Und in dieser Geschichte, der Sohn, der hat ja mal alles gerbt vom Vater, alles. Der Hof, hat nachher immer um seinen Bruder gehört, aber er hat gesagt, komm, gib mir doch das. Und der Vater hat es ihm gegeben. Also, er hat es ihm gerne gegeben. Aber Gott möchte, dass wir dort angebracht werden, wo wir auch Umgang mit dem Reichtum, wo er uns damit überschütten möchte. Wir dürfen diese Sachen auch jetzt schon haben. Wir dürfen alles haben. Aber Gott möchte uns erziehen, möchte mit unserem Weg gehen, damit wir dort ankommen können, wo noch grössers und noch Besseres auf uns zukommt. Das heißt ja, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mit Gott. Und ich habe schon sehr viel gesagt wird sicher auch noch sehr viel sagen, weil ich denke, das ist echt die Kernaussage. Gott schaut aufs Herz. Gott schaut auf unser Herz. Und das ist der Grund, wieso das Gesetz uns verurteilt, wenn unser Herz nicht stimmt. Es ist auch der Grund, Wieso das, das neue Gesetz uns freisetzt? Wenn wir im Geist wandeln, dann passiert etwas ganz Besonderes. der Geist verändert uns. Ich habe vor Sein oder andere gesagt über Verpflichtungen, vielleicht mögen euch erinnern. Der Grund, wieso uns das neue Gesetz nicht verpflichtet ist, weil Gottes Ziel vom Wandeln im Geist ist, dass unser Herz Verändert wird. Dass es nicht mehr verpflichtet ist, sondern dass man das wendet. Wenn der Typ im Kiosk dein Onkel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ihm die 20 Franken 20 gibst. Nicht nur, weil du das musst, sondern weil es dein Onkel ist und weil du ihm das Geld schon irgendwie zugeben ist. Also, also, ist ja schön. Das bleibt ja der Familie. Vielleicht erinnert euch an die Predigtform. Mehr als eine Woche her, weiß nicht, wo ich auch von der Früchte vom Geist habe geredet. Die Früchte vom Geist, das sind Herzenseigenschaften, die in uns angezüchtet werden, wenn wir im Geist wandeln. Wenn wir das umsetzen, wo der Geist uns sagt. Es ist nicht für ungefähr oder einfach so halt Zufall, dass Früchte vom Geist im gleichen Kapitel vorkommen, wie der Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Wandern im Geist, Früchte vom Geist. Ha, wer hätte das gedacht? Wenn wir im Alltag, und ich meine wirklich in allem, also es, es gibt Geschichten über Leute, die Jesus am Morgen befragt, welche Socken sie sollen anlegen sollen. Vielleicht finden die einen oder anderen, dass ein bisschen sinnlos oder muss man, man muss nichts machen, aber man darf. Wenn ihr wollt, dass Jesus eure Socken aussucht, dann fragt ihn. Falsch macht er da dabei sicher nichts. Wenn wir das machen und nach Jesus fragen, sogar in dem, was wir falsch machen, bös machen, dann schafft Gott ständig an unseren Herzen. eine ganz gewagte Aussage. Ich hatte einen Kollegen, der hat schon recht lange her, ich weiß gar nicht, wann das war, aber er hat gefunden, die eigentliche Lösung für eine pornografie ist, wenn du immer Jesus mitnimmst. Okay, kann man ja mal ausprobieren. Also ich würde es nicht unbedingt ausprobieren, ähm, süchtig zu werden oder was immer, äh, aber, aber in den Sachen, wo wir wissen, dass sie eigentlich nicht okay sind, und wir nicht loswerden von denen, da kannst du mir Jesus auch mitnehmen. Weil er ist am Kreuz dafür gestorben, dass du frei bist von dem. Das, ist das Allerwenigste, was wir machen können, ist zu dass er uns auch dort an die Hand nimmt. Das neue Gesetz das verpflichtet uns nicht. Es schafft, das Wollen in uns zuerst langsam oder immer mehr. Und die immer verschiedenen Orte in unserem Herzen, in unserem Leben. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in ich vorhin schon mal gesagt Und zu wollen, und zwar nicht, weil wir wissen, dass es richtig und gut ist, sondern weil mir Jesus lieb haben. Das ist das, was das Herz verändert. Jesus sagt ja selbst, wenn wir, wer mich lieb hat, sagt er, der macht das, und ich sage. Wer Jesus kennt, der will das machen, was er sagt. Und zwar einfach nur darum, weil er weiß, wie fest das Jesus uns liebt. Das heißt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist immer Erfolg. Die wir dienen Gott, weil er uns zuerst dient hat. Wir tun uns unter Gott wie soll ich sagen, äh, demütigen, will er sich zuerst unter uns demütige hat. Wir müssen das mal vorstellen. Gott verlangt nichts von uns, als das, wo er selber macht. Und nicht müsste, sondern wet Wer Jesus kennenlernen will, der wandelt im Geist der sucht nach ihm, der fragt nach ihm und der macht auch das, was Jesus macht. Also ganz praktisch nochmal. Willst du im Geist wandeln, dann kannst du morgen einen Timer stellen, wo alle 10 Minuten einen Piepston von sich gibt oder jede halbe Stunde, also von mir aus dreimal am Tag. Aber jedes Mal, wenn ihr das hört, dann könnt ihr kurz in euch gehen und die Frage stellen, was macht Jesus jetzt gerade? Da, wo ich bin, was wird er? Und wer es nicht weißt, dann fragst Jesus einfach. Ganz einfach. Jesus, bitte komm in meine Situation, bitte hilf mir, dich da zu sehen. Oder, wie lebe ich mit Gott im Alltag? Ich lese die Bibel. Wenn ich Jesus kennenlernen will, dann kann ich auch mal lesen, was er zu sagen hat. Die Bibel lesen ist nicht nur einfach etwas, das wir abhört, damit wir wieder mal etwas gemacht haben, sondern es ist etwas, das wir dürfen Gott kennenlernen dürfen. Die Bibel zeigt von Jesus. Willst du Jesus kennenlernen? Lest die Bibel. Das ist immer ein ganz guter Weg. Oder bett Du beten, weil im Betten bekennst du Jesus, dann sagst du, ich weiß eigentlich, wer du bist. Und das hilft dir auch, das zu festigen. Du vertraust ihm, du fragst nach ihm. Mach es alleine, immer und überall, in allem, aber auch mit anderen zusammen. Es ist okay, wenn du es mal vergisst. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, wo in Christus Jesus sind. Es ist kein Zwang da. Du darfst, es ist eine Gelegenheit. Und die Verwandlung von unserem Herzen ist ein Prozess. Man nennt das Heiligung. Man hat immer wieder davon, dass es, dass es dann mal fertig ist, wenn wieder wiederkommt. Ja, es ist dann mal fertig, wenn wieder kommt. Aber weißt du was? Das heißt nicht, dass wir jetzt schon fertig sind. Also einfach, dass wir uns das bewusst sind. Wir machen Sachen falsch, ja. Wir machen Sachen nicht ganz richtig. Ja, ist ja so. Aber für die, die in Christus Jesus sind, ist keine Verurteilung mehr da. Ist keine Verurteilung mehr da. Halleluja! Und vielleicht kostet uns das am Anfang ein bisschen Konzentration. Das soll es uns doch wert sein. Vielleicht kostet es uns Nerven, weil dieser blöde Timer so mega viel piepst und es so mega nervig ist. Vielleicht macht es verschwanzelig. Oder vielleicht ist es einfach. Kostet uns Ablenkung. Also, wenn wir in diesem Moment eigentlich gar nicht von diesem Moment wissen, wollen, was Jesus denkt oder was Jesus will. Wenn wir Gott diesen Raum in unserem Leben geben, ich und du, wenn wir Gott diesen Ruhm in unserem Leben geben, dann bereuen wir das 100.000% nicht. In dem Moment, wo es vor uns ist, ist es vielleicht so ein bisschen, Nein, ich werde jetzt etwas machen. Aber wir werden es nicht bereuen. Und wenn wir das immer mehr machen, dann werden wir es immer mehr erleben. Oder wird die Freude und der Frieden und das Wille in uns immer mehr wachsen? Weil das ist das, was die Frucht des Geist tatsächlich ist. Das ist die Frucht des Geist, die in, in uns wächst, in uns anreift. Wenn wir im Geist wandeln, dann kommen wir von der Bekanntschaft mit Jesus in die Freundschaft mit Jesus, von der Freundschaft mit Jesus in die Bruderschaft mit Jesus und schlussendlich von der Bruderschaft in die Einheit mit Jesus, ins Ebenbild von Jesus. Und das ist Gottes Ziel. An dir, an dir, an dir und an mir. Und das Ziel von Jesus das Geheimnis von Gott hat es im Epheserbrief, dass wir eins sind mit Gott aus Haupt. Das Ziel von Jesus ist, dass wir miteinander eins werden. Nicht nur mit ihm, sondern miteinander. Und das ist eine ganz eine natürliche Folge davon, dass wir im Geist wandeln. Wenn Jesus das will, Jesus läuft auf das hin, wenn wir mit ihm laufen, dann laufen wir auf das hin. So funktioniert das. Denke ich mir, der den brief da im Kapitel 4, Jesus ist der, der uns im Liebe zusammenfügt und zusammenhält. Also, frag nach Jesus, frag nach ihm, jeden Tag, jeden Moment, in allem, was du tust. Das ist Wandel im Geist. Natürlich nachher auch machen, was er dann sagt, aber ja, das ist Wandel im Geist. Und ja, denkt, so um das ein bisschen zusammenzubinden, das ganze Reden von Michael hinter uns mal, das zusammenzubinden machen wir noch eine kurze Übung. Und zwar, wir kommen jetzt gemeinsam einzeln vor Gott miteinander hier in dem Raum. Und zwar machen wir das so: Wir müssen einfach mitmachen und darauf vertrauen, dass der Prozess da ist. <lacht> also machen wir mal alle unsere Augen zu. Jetzt nehmen wir unserem Moment Zeit, müsst um uns bewusst werden, wie geht es mir jetzt gerade? Bin ich müde? Ist mir langweilig? Bin ich abgelenkt? Bin ich ganz da und im Moment investiert? Für dich bin ich gereizt oder genervt oder hungrig? Wie geht es mir jetzt gerade? Wir machen uns bewusst in dem, so geht es mir jetzt gerade. Und hier bin ich vor Jesus. Ich bin gelangweilt. Ich darf gelangweilt vor Jesus kommen. Ich bin genervt. Das ist für Jesus kein Problem. Ich darf genervt vor Jesus kommen. Er ist immer da. Egal wie wir gerade sind oder wie es uns geht. Ob das gut oder schlecht ist, gar nicht wertend. Jesus ist da und wir sind bei ihm. Sag doch, Jesus, jeder für sich, wie es dir geht, wie, gerade steht, wie es um dich gerade steht. Nicht rechten, nicht rechtfertigen, nicht um Vergebung bitten, einfach sagen, schau her, so geht es mir jetzt gerade. Und jetzt kannst du Jesus fragen, was machst du jetzt gerade? Was soll ich jetzt gerade machen? Einfach nur das hat Und er Vielleicht weißt du es ja schon, was er sagen Dann ist es soweit, wie du beurteilen kannst. Ist das seine Antwort? Vielleicht sagt er Jesus auch, mach einmal einfach nichts. Jetzt sei einfach mal bei mir. Vielleicht sagt er euch auch etwas ganz anderes was er dir jetzt gerade sagt, das sollst du machen. Auch wenn es heisst, gehen wir mal raus da. Aber nimm ihn auf jeden Fall mit, wenn du gehst. Das jetzt gerade, was wir hier machen, das ist Wandel im Geist. Es muss nicht immer die ganz Übung sein. Es kann ein Stoßgebet sein. Es kann ganz ohne Vorbereitung einfach über uns hineinplatzen. Aber was Jesus sagt, das lohnt sich zu tun, weil dann tun wir eben einen Schritt im Gleichschritt mit dem Geist und dann kommen wir vorwärts. Und Gott lässt das Wort, das er in uns sagt, kämen und wachsen. Ich bete noch, ihr könnt weiter das machen, was Jesus gerade gesagt hat. Und wenn ihr den Eindruck kennt, habe habt, habt ich nichts gesagt, dann einfach die Ohren offen halten. Ja, auch das ist Wahnsinn im Geist. Und die, die auf Gott warten, die bekommen neue Kraft, heißt. Jesus, ich danke dir, dass du über allem stehst. Ich danke dir, dass du unsere Herzen ganz durchdrungen hast und siehst, wer wir sind, wie es uns geht. Ich danke dir, dass du nie vergisst, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du für uns den Schuld auf den letzten kleinen zerrissen hast. Und verbrennt hast und die Asche auch nochmal angezündet und alles ist weg von dem her. Ich danke dir, dass du uns die Gelegenheit gibst, dass du bei uns anklopfst und wartest, dass wir die Türe öffnen. Und ich danke dir für jedes einzelne von uns, der heute einen Schritt oder mehr oder fünf oder acht oder was weiß ich, der Schritt macht, mit dir zu laufen, im Gleichschritt mit dir unterwegs zu sein. Hilf uns, Herr, gib uns die Kraft, dass wir die Woche daran denken können, dass wir die Woche hören können und tun, was du sagst. Wir möchten nicht nur Hörer, sondern auch Täter von deinem Wort sein, wie es im Jakobus heisst. Wir haben dich lieb, und Herr, wir sehnen uns nach dir. Und wir vergessen immer wieder, wie fest wir uns nach dir sehnen. So tu doch bitte das Sehnen, das Wollen in unserem Herz wieder anzünden und neu entfachen, damit wir, Herr, Immer, immer, immer mehr wie du werden. Amen.